0: Всем привет, с вами Костя Филоненко из социология стрема на глаголе FM. И сегодня мы обсуждаем дачу. Дачу как особенное явление в нашей русскоязычной жизни, что-то неприводимое, что-то выписанное из городской жизни, куда мы приезжаем на лето, чтобы каким-то образом прикоснуться даже не столько к природе, сколько к какому-то особому образу жизни, поговорить про дачу и дачные ужасы. Мы сегодня пригласили писательницу Дарью Булеву, автора романа В Юрки. Самый популярный роман дачного сезона 2019, который как раз посвящен этой теме страшной дачи. В Юрки. Роман категории страшная, категории необычная. Да, вы сами говорили, что вы... Необычный писатель. Писатель э, странный.
1: Ну да, есть такая категория, как странные авторы. И я считаю, что я к ней продолжаю до сих пор относиться. И Как-то в литературу я попала, будучи странным автором. Э, начинала я вообще, э, ну, скорее с абсурдизма. Потом начала писать такие городские сказки. Вот. И внезапно пришли критики и сказали, что это хоррор. Угу. Я сказала: ну хорошо, потому что критики, как известно, умнее нас, и они вчитывают в наши тексты гораздо больше, чем мы сами написали. Вот так я стала страшилочником.
0: Юрки полностью посвящены даче. Это дачный сеттинг, это дачный ужас. В общем, я бы хотел поговорить именно про вот, э, дачные ужасы. Судя опять же по юркам. Это такая целая энциклопедия, на самом деле, дачных ужасов. Все они очень узнаваемы, все они очень понятны. Любой человек, который хотя бы раз ночевал на даче, все это узнает и поймет. И, в общем-то, не так уж и много каких-то произведений, литературы или каких-то других, которые бы описывали вот эту дачу именно с точки зрения ее таких ужасов. Я бы хотел обсудить место дачи вообще в нашей картине «Мира», Считается, что это такое слово непереводное, что это какое-то явление, которое есть только у нас. У вас есть какая-нибудь теория на этот счет?
1: А мне кажется, что дача — это место вечного лета. Представить себе дачу зимой мы можем с трудом. А вечное лето, лето вообще — это что? Это каникулы, это детство. Поэтому, во-первых, дача — это такое вечное пограничное состояние между детством и взрослостью. Попадая на дачу, мы автоматически возвращаемся в детство. Это во-первых. Во-вторых, это пограничие другого свойства, это пограничие между городом и деревней. И при этом мы, горожане, строим себе такой парк развлечений аграрного периода. Я бы это назвала так. То есть мы возвращаемся, как нам кажется, но при этом безопасно и, как сказать, дозировано, мы возвращаемся к своим аграрным крестьянским корням. А более того, мы еще и занимаемся на даче чем? Мы собираем грибы, мы идем на рыбалку, мы идем на охоту. Мы занимаемся охотой и собирательством. То есть мы уходим еще глубже в прошлое. Вот, и э, в Юрки э, в какой-то мере я попыталась там показать, ну, во-первых, насколько э, благодатно для э, всяких мифологических вещей такое пограничье, пограничье между многими вещами. А во-вторых, это как вот в этом парке аграрных аттракционов внезапно, значит, этот безопасный вроде как образ жизни, игрушечный, он внезапно оживает и показывает избалованным горожанам Кучкину мать в какой то мере.
0: А, избалованные горожане. Это... Ключевой, по-моему, момент, собственно, что, да, изнеженные белопузы люди, которых, на самом деле, очень просто напугать.
1: И, главное, совершенно беззащитный.
0: Абсолютно. Да, я думаю, нужно немного, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Безусловно, роман в юрке заслуживает того, чтобы быть прочитанным. Там в чем завязка? Я думаю, что не будет спойлером, это, по-моему, на первой странице. Там не очень понятно, где это, но ну, какая-то средняя полоса обычный такой дачный поселок, э, из которого вдруг исчез выезд. Люди, которые выезжают оттуда, они поворачивают и опять оказываются в поселке. Вот. И выехать оттуда никак невозможно. И иным способом покинуть тоже. И дальше там происходят всякие разные странные события. Мне очень понравилось то, что вы сказали про пограничность дачи. Действительно, что это такое соединение как бы чего-то природного, чего-то такого традиционного, аграрного и урбанистического. И как в такой в традиционной культуре, что там человек, в общем, чем он старше становится, когда он подросток, он все меньше и меньше находится на даче. В какой-то момент это объясняется экзаменами, потом появляется что-то еще, а затем процесс как будто бы снова поворачивается в сторону дачи, и чем старше человек становится уже, я не знаю, наверное, это происходит после 40, по моим наблюдениям, тем Наоборот, он дольше времени проводит на даче, раньше на нее заезжает, позже уезжает. И это как раз это очень такая очень традиционная вещь, что во всех фольклорных материалах, если что-то нужно было передать на тот свет покойникам, какой-то предмет или какой какую-то информацию, в общем, давали это либо детям, либо старикам, потому что они как бы ближе всех. Вот да, этому... они тоже
1: стоят на пограничье.
0: да И понимают что-то то, чего в общем, не понимают. А, люди в рассвете сил. Дальше как бы такой вот, что ли, лимп, куда ссылаются старые, старые вещи, которые как бы и выкинуть жалко, и оставить странно. Странная одежда, которая уже, я не знаю, вышла из моды, а, порвалась. И вот эта пограничность, которая как бы вызвана, да, с одной стороны, тем, что это, в общем, обычные городские люди, но они играют, да, вот сюда, как-то вот... Неправильно, но как-то вот очень, очень отзывается во мне. Вот это что действительно, это же игра. Игра в огородничество, никто как бы не собирается жить с этого огорода.
1: Это и игра в аграрный строй, игра в тот строй, который был э, у нас когда-то очень давно, и в котором как раз обитали вот эти вот мистические силы, фольклорные, которые, собственно, и оказываются ответственны за то, что происходит в Юрках.
0: Но это те силы, которые. До урбанизированные люди, которые жили значит, в общинах, они находились в очень тесной связи вот с этими всякими. у вас они называются соседями. Угу. Вот эти соседи они как бы присутствовали в мире людей абсолютно, абсолютно на тех же правах, что и в общем как и соседи физически да, соседи по участку, соседи по квартире это были ну, абсолютно такие полновесные сущности с которыми не мы да, но наши предки значит они каким-то образом взаимодействовали, Конечно, ну, судя по всему, не было там каких-то, я не знаю, призывов дождей и так далее. Это образ популярной культуры, но, тем не менее, какое-то общение, оно происходило, да. Это вот, опять же, вот как вот то, что я упоминал, общение там с покойниками, это общение с лесом, общение с землей, с огнем. Понятно, что эти механизмы, они, в общем, никуда не делись. Но во что они выродились? И очень не хочется думать, что, например, покупка удобрений или строительство теплицы Возведение некого, я не знаю, храма для помидоров. Храма плодородия. Храма плодородия, да. Что оно заменяет вот такое вот общение. Жили мы, жили, значит, с, скажем так, вот с этими самыми соседями. А потом в какой-то момент в силу, значит, урбанизации и технологического развития перестали с ними общаться должным образом.
1: Да, разучились, разучились. Потому что вот им... с этими соседями была же налажена очень сложная при этом система общения, потому что они... Ну, изначально учитывалось то, что, во-первых, это не люди, во-вторых, водятся они вообще везде. Угу. Более и иномерия я, ну, признаться, нигде не встречала, но, возможно, вот это... А кельтская мифология, все эти фейри, возможно, она такая же густонаселенная. Вы
0: имеете в виду вот наша э, Наш про протославянская прото Да, вот, э,
1: система низших божеств, которая, как известно, так бурно разрасталась и в эпоху христианства, э, то есть высший пантеон, он, во-первых, не сформировался, а, во-вторых, э, ну, он как бы был занят. Боженька покарает, если туда еще кого-нибудь вдруг засунуть. А система средних и низших божеств, она продолжала развиваться и в общем-то, да, эти божества, эти духи, они обитали совершенно повсюду. То есть в деревне буквально нельзя было сделать шагу, чтобы кого-то не побеспокоить, чтобы, значит, с кем-то не вступить в контакт. И для каждого из этих существ были свои какие-то зароки, законы, пресловья, были всякие особенные вещи, которые могли его обидеть. И да, я в Юрках попыталась сделать такое допущение, а что, если вот вся эта система, значит, странных существ, она действительно существовала, а мы абсолютно утратили способ с ней коммуницировать. Вот как раз все эти присказки, как раз все эти заговоры, все эти правила, они были системой коммуникации, потому что поскольку эти существа не люди, они нас не понимают, мы для них точно такие же какие-то малопонятные соседи, с которыми они выучили только вот какую-то систему их условных рефлексов. И что, если коммуникация вот эта, э, с ними она полностью потеряна, а они существовать продолжают, и в какой-то момент они придут за нами белопузыми горожанами, которые их не знают, но при этом это незнание оно не освобождает от ответственности, раз вся эта система существ реально.
0: Далее расскажите, ну у вас же есть дача? Нет. То есть это идеальный исследователь, который, собственно, сам у которого нет позиции по поводу своего объекта исследования. И тем не менее, как и когда вы впервые вступили в контакт с соседями?
1: Ну, конечно, мистик, который верит в эзотерику, это как фантаст, который верит в инопланетян, и как гомеопат, который верит вот в свои шарики. Понятное дело, что это существо само по себе практически нереальное. Но в детстве у меня был опыт общения с домовым, как мне кажется. Мы жили э, в старой сталинской квартире на Таганке. И э, когда мы оттуда уезжали, у нас начали э, взрываться лампочки, теряться всякие предметы. И какая-то тетенька нам сказала, что это на нас сердится домовой. Э, родители, естественно, вежливо покивали, эту тётеньку спровадили. Вот. Но я запомнила, она значит, сказала, что нужно э, сделать из тряпочки куколку, сказать домовому, что мы возьмем его с собой, и он, значит, заберется в эту куколку, а ее нужно перевести на новую квартиру. Я связала куколку, и потом увезла ее на новую квартиру, и лампочки больше не взрывались.
0: Это, это очень, да, очень, очень эффектно. Но поразительно, что это происходило в сталинской квартире.
1: Ну, это вообще, это сама, сами по себе Сталинки, старый центр Москвы, это точно такая же обитель, только уже каких-то видоизмененных соседей. Мне кажется, там как раз вот, вот в каждом светофоре есть какой-то дух.
0: Ну, как в римлян духе э, перекрестков,
1: да-да, духи мест, гении места, они э, вот точно так же, как в деревне, мне кажется, э, в старых, сильно обжитых, уже э, с образовавшейся такой душой, видевших несколько поколений людей вот в таких вот домах, мне кажется, в них тоже заводятся всякие такие сущности. И э, точно так же, как вот есть в деревенской мифологии, что там есть домовые, банники, лешие, водяные. Точно так же у нас могут быть подвальные, чердачные, магазинные, трамвайные. Если принять во внимание, что эта, эта система существ, она реальна, и если вот ее экстраполировать на город, получается очень интересно.
0: То есть сдачи вы только начали, получается, изучение этого мира?
1: Не, на самом деле у меня э, в первой книжке «Забытый человек», которая сейчас, она переиздана в дополненном и улучшенном виде, сборник называется «Ночной взгляд», там как раз вот эта городская мифология. Но э, в Юрке они действительно первый опыт, и чем они интереснее, тем, что я там использовала реально вот только из фольклора. Там каждое словечко, с которым, значит, обращаются к этим существам, оно проверено по всяким там хрестоматиям фольклора, по сборникам быличек, по всему, что зафиксировали фольклористы. А в «Ночном взгляде» и в «Забытом человеке» там я больше, конечно, придумывал, Основываясь, опять же, на фольклоре, но я чуть не стала фольклористом-демонологом. Да, остановило меня только то, что там преподавать нужно, а я очень это не люблю. Не пошла я в аспирантуру, не стала демонологом, но фольклор меня всегда очень интересовал отечестве.
0: Честно говоря, я когда читал в э, Юрков, мне не покидало ощущение, что это. Ну, там очень много таких мотивов. И Стивена Кинга, там, в частности, подменыши. Это очень очень такой очень кинговский мотив. Это фольклор. Да, но вот это способ отношения, когда человек как бы настолько сильно хочет кого-то любить и кем-то находиться, о ком-то заботиться, что ему, в общем-то, становится все равно, что это. И даже когда, значит, вот это любимое существо заменяет какой-то ужасный монструозный подменыш, в общем-то, его это устраивает, потому что вроде бы и нет выбора. Это, ну не знаю, это кладбище домашних животных. Вот это. Я понимаю, что это, ну, в общем-то, общечеловеческий да. мотив. вообще
1: человеческая психология, она такова, что, в общем-то, удовлетворение потребности для нас намного важнее, чем как именно это происходит.
0: Да. Но, наверное, когда встречается что-то такое страшное и при этом кинематографичное, сразу, сразу приходит на ум Стивен Кинг, который, в общем, оперирует такими вот очень, казалось бы, низменными, но при этом очень глубокими чувствами, как там, чувство привязанности. То есть, по сути, все, вся такая литература, это литература о том, что то, что мы любим, в конце концов нас использует для каких-то своих потусторонних задач и целей, например, пропитание, да, там как подмена или э, заботы и нежности, как Игоша, Да, правильно? Угу. Очень круто. Я не знал, что это все действительно вот проверено через... Да, это все
1: это из фольклора, это там нет ничего придуманного, ну, кроме разве что внешности всех этих существ. То, что я их сделала более такими аморфными, хтоническими, решив, что э, вот эти вот человекоподобные существа в сказках — это, ну, когда один человек долго рассказывает другим людям, э, превращается все в испорченный фольклорный телефон, и в итоге вот эта вот, значит, непонятная туша из леса, она превращается в дедушку в грибной шляпке, в лешего.
0: Но дедушка был изобретен относительно недавно, насколько я понимаю.
1: Старичок Лесовичок-то?
0: Ну да, что это пересказ уже людей, которые не особенно контактировали.
1: Ну в общем-то да, потому что хотя в быличках леший, он может обращаться с человеком, но с ним, как правило, что-то не так. У него либо одного глаза нету, либо там ноги, руки, либо,
0: ну короче, он как-то помечен. Но ведь это это ведь правда, правда. Ну то есть в лесу действительно можно встретить очень странных людей. Например, там, моя подруга рассказывала, что в период ее какой-то такой буйной, бурной молодости она оказалась на даче у кого-то, на какой-то вечеринке, и как-то с утра так ей стало тревожно, почувствовала себя не на своем месте, что, в общем, решила сразу же оттуда убрать, и чтобы, короче, идти к станции, пошла через лес. Вот И в лесу я встретился бомж, он спросил, куда она идет, Она сказала, что она идет на станцию. Он сказал, что идти нужно, в общем, не туда. И указал направление, и она пошла туда и действительно вышла э, к станции. Какой добрый. Да.
1: Станционный.
0: И, в общем, это немножко похоже на дельфинов. Мы знаем историю о добрых дельфинах, потому что иногда они приносят людей к берегу. Но истории, когда они, наоборот, их утаскивают в море, мы не знаем. И поэтому нам кажется, что дельфины добрые. Тут, мне кажется, похожая история, что, в общем, почему-то вот такой вот человек решил помочь. Вот эта подруга, она с ужасом каждый раз пересказывает эту историю, потому что, ну, конечно, чем могла окончиться эта встреча, в общем, совсем непонятно.
1: Я тоже как-то выступила в роли странного человека, который встречается в лесу. Я очень люблю ходить за грибами. И вот как-то я пошла за грибами рано утром, а я была сильно простужена. И копаюсь я под кустом, слышу шаги, и, значит, там идет пожилая пара, тоже грибников мимо меня. А я девочка вежливая, я, значит, выпрямляюсь, они меня не видят. И говорю «Доброе утро!» Господи, как они подпрыгнули. Из куста, значит, нечто вылезает с ножом, с сиплым басом. Интересно, во что это потом превратилось. Они довольно быстро от меня убегали.
0: Это шутка про то, что в хождении за грибами меня привлекает не столько съесть грибной суп, сколько просто медленно ходить лесу с ножом. Да-да-да.
1: да Это правда очень приятно.
0: О, про соседей. Собственно, вот, я не знаю, это вы их назвали соседями? Я. Да, это... Я подумал, что вот когда думаешь про дачу, собственно, вот соседи, настоящие соседи, у которых соседние участки, они, в общем-то, вот эта городская традиция не общаться с соседями, не знать их, она, в общем-то, проникает в дачное сообщество, когда, например, сложившиеся десятилетия назад дачные коллективы они потихонечку распадаются, и приезжают какие-то новые люди, отстраивают какие-то новые дома, строят свои заборы. И в общем и с ними уже примерно такая же коммуникация, как с соседними полечными клетки. Они превращаются в таких вот немножечко подусторонних существ, к которым мы относимся настороженно. И лишний раз, как бы, при них стараемся ничего не сболтнуть, чтобы там они что-нибудь не украли, не вырыли. Мне кажется, как раз вот очень похожие отношения, что вот как бы были у нас э, соседи все вот эти вот славные пенсионеры, с которыми было понятно как разговаривать, а тут, тут пришли какие-то новые непонятные люди, с которыми как-то нужно наладить какие-то отношения, но этого никто не делает. И все вот эти дачные истории, которых очень почему-то мало. Дачных, не знаю, крипипаст, дачных страшилок. Да, это
1: вообще странно. У нас, в принципе, в литературе феномен дачи современной, он как-то очень мало исследован, мало кто вообще выбирает эту тему.
0: Вот. Это очень, правда, странно. Ну вот, и, в общем, и там вот это все столкновение с чем-то посторонним, оно, в общем, очень похоже, да, на столкновение, с, в общем, с обычным соседом, который как-то ведет себя не так, как, не знаю, от него ожидается,
1: ну, во юрках, да, вот эта тема, она еще, я ее там как раз выделила и немножко отзеркалила тем, что там, ну, спойлере немножко, тем, что там источником угроз таки оказывается вот как раз это богатое семейство, которое вот втиснулось в этот проверенный, дружелюбный, значит, это, ну, не то что дружелюбный, как сказать, обустроенный такой, обросший связями дачный социум. И они как раз, да, они откуда-то из другой страты, э, с ними особо не общаются и в итоге они оказываются источником вполне такой реальной явной угрозы. Ну, хотя и потусторонней.
0: Ну да, но, но при этом, да, и как, бы как к ним относиться, в общем, никто из коренных жителей не знает.
1: Ну, потому что дача — это явление в какой-то мере, в общем-то, советское. Это такой небольшой, да, дачный садово-огородный колхоз. А тут, значит, пришли буржуи. Совершенно непонятно, вроде как это классовые враги. Но, с другой стороны, а может, люди-то они хорошие, а общаться как-то надо, а они не хотят, забор поставили. Это вообще это, это страшная фраза в понимании жителей дачных поселков, когда кто-то приехал и поставил двухметровый забор. Это по-любому какой-то опасный человек. Что он там за этим забором делает? Зачем он его поставил?
0: А что вас пугает больше всего на даче?
1: На даче ничего. Не, ну, так-то соседи. Да, соседи. Вообще, больше всего меня пугают люди. Мне кажется, так у всех, и это единственный такой здравый страх.
0: Ну, я поспрашивал у моих знакомых, это как бы не очень презентативное исследование, но тем не менее, я поспрашивал как бы, что кого пугает, почему дача страшное место. Все согласны, что это страшное место, особенно в детстве и особенно по ночам. Даже у самых таких крепких духом вызывает пробежка вот эта вот ночная, значит, кабинки к туалету, в общем, она самых крепких из нас э, заставляло дрожать нутром. но ну, это рациональный страх, который, в общем, если вот так долго задавать вопросы, он рационализируется тем, что чего мы боимся? Это дикие звери, и это маньяки. В общем, это и другое э, это такое проявление необузданных сил природы.
1: Да-да-да-да. Потому что, ну, какие дикие звери на даче и какие маньяки у тебя на участке, когда ты идешь в туалет, ну, правда?
0: Но ну, да. Да,
1: ну, потому что мы на даче, мы там абсолютно маленькие, абсолютно голенькие, мы вот земля, лес, речка, если кому повезет, и ничего вокруг. Соседи рядом, они точно такие же маленькие, голенькие. Мы там, мы там дети, мы там какие-то первобытные люди перед лицом могущественных сил природы, с которыми ну, если ты с ними не договоришься, они тебя просто подомнут. Ты никакой не царь природы, ты вот маленький белопузый горожанин. На даче, да, мы внезапно становимся, мы там все становимся детьми, и мы там все становимся беспомощными горожанами перед лицом
0: природы. Или стариками.
1: Или стариками, кстати, да.
0: Я где-то читал, что гендерно-нейтральное высказывание про то, что если мужчине меньше 36 лет, и он на даче, он либо пьян, мертвецкий, либо лезет в петлю, либо читает Ницше, либо перехихикивается соседкой через забор. Во всех остальных случаях ему там неуютно и неестественно. Я лично на себе это, это ощущаю, что я это связываю с травмой детской, когда ты особенно маленький мальчик, мужичок. В традиционном обществе же не было детства. Соответственно, заставляют работать, значит, что-то нужно все время делать. Когда появляется законное право, значит, туда не ездить, прикрываясь чем-нибудь, там, какие-нибудь экзамены, то, конечно же... Но, оказываясь там снова на даче, понимаешь, что все больше и больше это ощущается, что, например, вот сейчас вот я съездил, и я вдруг понял, что это действительно интересно, например, что что-то выросло, что-то, значит, не выросло, что-то...
1: Это старость подкрадывается. Вот именно. Больше всего вот в этом утверждении насчет мужчины младше 36 меня пугает то, что, оказывается, у нас старость, она вот так, вот, бац, так в 36 наступает, все.
0: На самом деле, ну, на самом деле же никогда, не сразу. И это тоже страшно, когда вдруг мир, который был открыт миллионом возможностей, вдруг сужается до, 6 До дачи. соток, да. На которых, действительно, ты можешь делать все, что угодно. Но делаешь высаживаешь те же самые огурцы.
1: Дача, на самом деле, это прекрасно. это При том, что, да, это пограничье. Это еще и место спокойствия. Но грань между спокойствием и упокоением, она тоже довольно тонкая.
0: Очень-очень страшно. Нет, основная опасность, звериным нутром ощущаемая опасность, она ну, исходит из леса. Например, вот у меня, в общем, когда я был мелкий, у нас была дача, с, и там был чуть-чуть леса на участке. И как бы днем было весело там ходить и так далее. Но я ни разу, ни разу, вот в день темноты, то ни разу не зашел. Хотя там мне было уже там 11-12 лет. Близость леса к даче. Это, ну, такая вот, самая важная вещь, в общем, потому что это и прибежище, как вот, мы говорили, из диких свирей, в общем, и, скорее всего, маньяков, да, откуда он выйдет.
1: Иномерных И иномирных
0: на... вот. сущностей.
1: Леших, болотниц, кикимор всяческих, шуликунов. Ого. Все это водится в лесу. Да.
0: А, ну вот вы в Юрках, например, там вот у вас образ леса, он такой, то есть он, как я понял, это такая, то на самом деле, стена.
1: Это скорее такая бездна, окружающая дачный поселок, да, в которую, если люди туда попадают, они возвращаются уже не такими, как
0: были. Вы как бы в своей повседневной жизни разделяется эту позицию?
1: А, ну, я, да, я, я воспринимаю, конечно, лес как некий такой э, единый организм, сверхорганизм, с которым опять же по старой фольклорной традиции, да, с ним нужно как-то коммуницировать, с ним нужно договариваться. Я вот, например, я с лесом всегда здоровую. Я, если надолго уезжаю и долго не буду в лесу, я с ним всегда прощаюсь. Я называю его отец лес исключительно. Вот прям, да, такое признание. Это знаем только мы с лесом. Лес, он, да, днем он прекрасен, он очень дружелюбен. Мы, значит, мы там ходим, любуемся на птичек, собираем грибы. Но стоит где-то вдалеке чему-то как-то громко и внезапно скрипнуть, мы подпрыгиваем и убегаем очень быстро. Лес — это, ну, какая-то... Я его воспринимаю как какую-то такую первобытную сущность, первобытную, возможно, даже хтонь, то есть сущность какую-то такую, которая может быть и опасной, но при этом лес у меня вызывает безмерное уважение, и я его очень люблю.
0: Ну, древнее, древнее всех нас. Не знаю, тараканы, может быть, только древнее
1: но э, тараканы не вызывают такого вот сильного подозрения, что, возможно, все это разумно, вот, едино и разумно. А лес, когда ты там находишься, иногда ловишься на такую мысль. Это, это
0: соотносится с современными какими-то исследованиями? Да, полке. да,
1: что деревья, они общаются между собой, что у них там какой-то симбиоз у деревьев, грибов, у всего этого, и что это действительно единый организм. И чуть ли э, я даже читала, что у них какой-то свой грибной интернет налажен. То есть деревья общаются между собой с помощью микоризы.
0: Это корневые системы. Да,
1: это корневая система в симбиозе с э, грибными, с мицельями.
0: Ну вот, пролез как раз, если читать просто, я не знаю, все грибпи подряд, может быть, больше половины, не знаю, процентов 60, все пролез. Интернациональный страх перед лесной сущностью. А продач почему-то очень мало всего. В одной из предыдущих передач обсуждали, что московское метро, несмотря на то, что во многих городах есть метро, но если набрать Urban Legends Subway, то вот даже по-английски одно московское метро. Mm
1: -hmm. У них нету такой фольклорной штуки.
0: Ну, ну вот да, не, не, так, не так, как у, у нас почему-то. Продачу мало, мало. Хотя вот мы вот, вот уже да, сколько времени это обсуждаем. она как-то
1: вот обходит со стороной. В литературе в том числе я была очень удивлена, что в Юрке это оказывается вот первый такой дачный хоррор. Я даже этому всему названию придумал, что это дачная готика.
0: Дачная готика.
1: Вот. И да, я была очень удивлена тем, что это оказался первый образчик вот, в литературе дачной готики. Как-то странно. по сам бог Да.
0: Может быть, еще не выросло не знаю, поколение, которое бы смотрело на это со стороны.
1: Может быть. А может, мы к даче как-то слишком легкомысленно относимся, что это ну, что-то такое несерьезное, это что-то такое игрушечное. Мы там играем в огородников, в собирателей, а так она недостойна какого-то серьезного интереса, как культурный феномен. Но мне кажется, что это большая ошибка.
0: Я полностью согласен. Дарья, большое спасибо. Это был очень, очень интересный разговор, который как мне кажется, будет очень интересно послушать на даче. Осталось совсем немного времени. До конца сезона, разумеется. Хочется пожелать нам всем видеть следы потусторонних соседей. Не только там, где они очевидны. Когда внезапно гаснет свет или что-то хрустит в соседнем лесу. Потому что, когда мы это видим так ясно, да, наверное, уже поздно момент, когда вот эта коммуникация должна была начаться, мы пропустили, и теперь уже инициатива в их руках. Можно действительно, можно, наверное, здороваться с ними, прощаться, как-то желать им хорошего дня, а можно и просто принять их существование, как и существование своих собственных соседей по городской квартире, потому что мы, в общем-то, не знаем, что это за люди. Тогда каждый раз нас будут ждать какие-то новые открытия. Всем спасибо. До новых встреч.
1: Глаголи ФМ. Для тех, кто в пути, из ниоткуда
0: в никуда.